0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno... Cualquier hora del día es buena para ir al premium. Estamos en otro programa más. Estamos muy contentos como siempre, tratando de hacer programas que le interesen a la gente, que le lleguen a la gente, que le sirvan a la gente. Son programas en donde hacemos entrevistas, pero son entrevistas con gente que sabe algún tema en específico y lo tratamos de desarrollar. El día de hoy vamos a hacer uh, una entrevista a Eloisa García Guerrero, a la cual le doy la bienvenida.
1: Muchas gracias, muchas gracias Gerardo.
0: Yo soy Gerardo Martínez Cristina, presidente de la Fundación Ética Mundial de México. Vamos a hablar sobre un libro que es 707 días en Argelia, ¿verdad? Correcto, sí. Lo más interesante de Eloisa es que estás haciendo este libro, pero es que porque estuviste en Argelia, o sea, ¿Cómo llega una mujer mexicana a Argelia? O sea, es interesante. Argelia a mí siempre se me hace muy francesa, ¿no?
1: Uy, sí. Ese es, ese es un tema muy complejo. Bueno, ¿cómo llegué a Argelia? Fue a través de mi marido, Carlos de Alba Fernández, que es un diplomático mexicano, ah. y fue su primera asignación. Ah, mira. Entonces nos mandaron a Argelia. Nosotros estábamos recién casados en el 2012 y nos fuimos juntos. Estuvimos dos años. Sí, lo que mencionas es muy cierto. Es un país que se sabe poco y además es difícil llegar ahí. Inclusive como turista no es no es sencillo. Necesitas un permiso para poder este. No hay mucho turismo en Argelia. No no hay mucho turismo.
0: ¿Por qué? Por cosas muy restringidas. O porque, porque Yo, el, la gente, o sea, toda la mayoría de los países ahora viven del turismo, o sea, correcto. Eh, el mundo viaja y viaja a todos lados, ahora, ahora no nomás van a París, bajan a, a todos lados, Así es. entonces, este, pues qué raro es. Que, Yo creo
1: que no. Argelia no está por el momento tal vez muy interesado, sí en un turismo local del continente, más no en un turismo internacional, no sé. Tengo muchas... Muchas preguntas que yo podría seguirme cuestionando sobre, sobre Argelia y que me quedaron, este libro es nada más como un pequeño descubrimiento de lo que yo pude vivir en mis 707 días en Argelia, pero una de las cosas que yo más me pregunto es ¿por qué Argelia no promueve más su turismo?
0: Como turistas los mexicanos pues no vamos mucho a Argelia. No. Pero entonces a ti te tocó, y nomás viviste siete, 707 días.
1: Dos años, correcto, sí. Dos
0: años este, vivieron ahí. ¿Y sí. qué hacía tu marido?
1: Eh, cónsul de la, ah. para la Embajada de México en Argel.
0: ¿Y, que, y era mucha su chamba o tenía mucho Muchas. tiempo libre?
1: Yo creo que sí tiene tenía mucho trabajo porque en varias ocasiones le tocó ser encargado de negocios y entonces tienes que atender... Diferentes diferentes ¿Hay, hay, ¿hay negocios eh,
0: mexicanos no, en la regla?
1: Encargado de negocios significa cuando en ausencia o a falta del embajador, entonces él tenía que cubrir ese puesto. Pero en ah. realidad su puesto era ser cónsul.
0: Ah, y no, ellos no buscan inversiones ni nada de eso.
1: Sí, sí, pero no es este el objetivo principal, digamos. Digo, sí se busca, por supuesto. No sé actualmente. Pero en su momento, en la etapa que nos tocó a nosotros, que fue del 2012 al 2014, sí se busca, aunque es un perfil de país muy distinto, lo que uno, te mencionaba.
0: Uno piensa que el, los diplomáticos se la pasan en pura fiesta, ¿no? o sea, <risa> sí. eso es, ese es lo, que el, lo, lo que uno ve. Pero, por ejemplo, me platican que los, los este, cónsules en, en Estados Unidos... Trabajan muchísimo porque hay muchísimas peticiones de mexicanos.
1: Así es. Bueno, en
0: Argelia yo no creo que haya muchos mexicanos, ¿sí había mexicanos?
1: Sí, sí, hay mexicanos. ¿Sí? Y en circunstancias un poco delicadas por el tema cultural principalmente. Eh, ¿Pero cómo llegan allá? Se casan muchas se casan. mujeres con argelinos. Y como es un. Que son muy guapos. Son leyes distintas. muy guapos los argelinos. Pues la verdad tienen un buen tipo. Yo bueno, creo que llevan, son una mierda. Una tú mezcla. ya
0: llevabas. Eh, es, ¿Cómo, cómo, cómo se si dice? Ya llevabas pastel a, a, allá. <risa> o sea, ya, tú ya no tuviste oportunidad de no, conocer a los no. argelinos. Ya, llevaba, ya, ya llevabas uh, tu, tu pastelito. Exacto, allá.
1: exacto. Yo iba recién, recién casada. Muy contenta, con una gran oportunidad. Pues fue delante. una gran luna de miel. Sí, y una gran experiencia, y yo creo que fue ahí donde yo me reencontré con la fotografía. Eso creo que es lo que más me importa mencionar sobre este Pero libro.
0: tú eres fotógrafa, o sea, tú has estudiado, o sea, veo tu currículum. Soy
1: productora.
0: Es egresada de la Carrera de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. De la Ciudad de México realizó estudios de fotografía a color y documentales. En Londres, sí. En, en Londres, instituto. O sea, sí estuviste en Londres. O sea, sí. eh, al principio me habías dicho que sí, no estaba en Londres.
1: fue un periodo corto de casi un año.
0: Pues ya es un ya. año. Oye, <risa> un, un año cuenta en la vida. En la vida de todo el <risa> mundo cuenta un año. Es, sí, es, sí. es bastante. Tienes razón. Además, en un año yo creo que tu inglés se mejoró muchísimo, ¿no?
1: <risa> pues he, he tenido que sobrevivir en inglés, entonces sí yo creo que es un idioma muchísimo. que me pero ha eso, servido mucho eso lo
0: hiciste de soltera o sea sí. pero entonces pero tú eres fotógrafa profesional de después corazón
1: de... después me dediqué muchos años a la producción de artes escénicas y medios audiovisuales y esto artes me...
0: escénicas o sea de teatro
1: teatro danza y ópera en dónde bueno arranqué con danza porque fui bailarina muchos años de ballet clásico entonces empecé a trabajar con coreógrafas como Tania Pérez Salas y con coreógrafos como Emiliano Cárdenas de Triciclo Rojo, exactamente, y también he trabajado en varias ocasiones con Juliana Vanscoit, que es una gran productora de ópera, entonces tuve la oportunidad de estar en el Festival de Música y Escena para la UNAM y en Bellas Artes en algunas ocasiones, entonces este es un gran, gran periodo de mi vida. Junto con... Pero estás muy
0: joven, ya hiciste muchas cosas. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo podrías hacer artes escénicas?
1: Y de, medios de, audiovisuales,
0: de, audiovisuales de, también. Y, uh, y estabas muy chiquita.
1: Sí, pues digamos que aproveché intensamente los 20 y me casé en los 30 y me fui a Argelia y me dediqué a la foto.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste como en artes escénicas y uh, medios y audiovisuales? Yo
1: creo que como unos 10 años.
0: 10 años, sí es que te ves muy jovencita ah, yo te, muchas yo, gracias yo, 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 creo, yo quiero hablar de, ti de la preparatoria y tú ya estás hablando de haber trabajado 10 años en la gracias y, y yo quisiera bueno. hablar de un tema más sencillo o sea pero, pero entonces Argelia te sirvió para esos, a los orígenes se, esos 707 días que estuviste en Argelia te sirvieron para darte cuenta que querías ser fotógrafa
1: la verdad sí lo acabas de decir en una frase.
0: Entonces, pero ahí, ahí ¿qué, ¿qué pasó en esos 7 siete, siete, siete días? O sea, Uy. platícanos del libro. ¿qué, ok. ¿qué, qué, ¿Cómo te volviste fotógrafa y este, cómo sucedieron cosas en Argelia y qué sucedió uh, así en Argelia? Esto
1: es muy importante porque justo mi libro es un conjunto de artículos que yo escribí durante mi estancia en Argelia.
0: ¿Libros? ¿Escribes? Artículos. Artículos.
1: Motivada por una gran amiga que vive en Querétaro que se llama Sandra Romero. ¿Pero
0: los publicabas?
1: Que me invitó a publicar en un periódico en Querétaro. ¿En y entonces yo me ah, puse pero, a escribir.
0: Ah, tú escribías en Argelia, pero para un, para periodo, un periódico no, en, Querétaro, en Querétaro. Correcto. Ah, bueno.
1: Y entonces se empezaron a interesar por mis fotografías. Porque yo empecé a publicar en redes sociales. ¿Sabes qué pasó, Gerardo? Para mí el mundo... Argelia se volvió en un planeta completamente distinto al que yo había visto en mi vida.
0: Pero estabas relacionada con México, o sea, tú estabas trabajando mm. para México. No.
1: Mi marido estaba trabajando para México. La que estaba en Argelia pero, en las pero, calles y en era...
0: pero, pero tú estabas este, haciendo artículos artículos sobre Argelia.
1: Correcto. Empecé a estudiar mucho. Empecé a empaparme de la cultura. Eh, mi vida diaria me obligaba, me obligaba a salir a observar a tener que tocar a la gente a ir a mercados a platicar con personas a ir a un gimnasio y conocer a las mujeres. A... Pero a ver,
0: explícanos cómo son la, cómo es Argelia.
1: Wow. Pues mira. Es un, es un país que no se parece a ninguno de sus vecinos. Conozco Egipto y aunque todos pensemos en desierto y desierto, sí es mucho desierto, pero Argelia es una ciudad, Argel, es una ciudad pegada al Mediterráneo, blanca, un tanto abandonada. Blanca,
0: blanca es, en, el sentido, en Blanca
1: en construcciones, todas todo, las construcciones son blancas. Es hermoso porque tienen el Mediterráneo de un lado y el desierto de otro, de verdad que la luz que esto genera es perfecta, entonces yo me daba cuenta que ninguna fotografía necesitaba retoque absoluto, ni contraste, porque ya estaba el contraste, la luz, es tanta luz, es, eso fue de las cosas, bueno vaya, nosotros somos hijos del sol, pero a mí me impresiona llegar a Argelia y estar impactada por la cantidad de luz, Tenía, salías y decías, wow, muchísima luz. Entonces. Eh,
0: Mucha luz porque no hay nubes, está no, el cielo azul. Y
1: yo creo que es un poco mar, una combinación el, del clima. El mar
0: azul, qué, qué hermosura ver y el mar el azul. Y ¿Cómo tenemos un planeta precioso, no? Ay, o, sea, sí. o sea, tú estás hablando del desierto y le estás hablando bonito del desierto. Sí. o sea Generalmente, el desierto uno dice: ahí yo no puedo ir porque va a ser una, una vida extremosa. Pero no, yo yo he estado en varios desiertos y son hermosos Hermoso. los desiertos, o sea, no les tenemos que tener miedo, tenemos que tener mucho cariño a los desiertos. Y son muy además, necesarios, además. Creo que producen muchas cosas para el medio ambiente, ¿no? Correcto,
1: sí, bueno, eso es lo que comentan inclusive documentales de la BBC, que son este el oxígeno y toda la humedad que, que generan los desiertos, sirven mucho para la selva, para el bosque, para diferentes <risa> diferentes hábitats del mundo. No solamente se piensa en el desierto como, bueno, a mí me impactaba mucho, por ejemplo, los escorpiones o pensar en...
0: ¿Había escorpiones?
1: Sí, por supuesto. Yo soy,
0: yo soy escorpión. <risa> o sea, pero yo no trato de no picar, ¿eh? O sea, <risa> qué bueno. <risa> soy del 11 de noviembre, pero trato de no picar, ¿eh? O sea, pero somos muy buenos los escorpiones. ¿Por qué a ti te asustaban los escorpiones?
1: Muchísimo. Y voy a dar un dato cultural ahí como... Interesante, pero eh, la causa número uno de muerte de niños en Argelia es por picadura de escorpión.
0: Y no tienen un instituto de salud como México ahora, con el INAVI, el nuevo, que está ahorita en una serie de problemas sí, muy grandes. Ya. Allá no tienen salud pública. Hay un
1: retraso, creo, creo que importante en cuestión de salud pública en Argelia sí, es, es, es también un ¿Por tema qué? muy complejo porque es
0: raro, porque por ejemplo en el estado de Morelos hay mucho escorpión eh, pican mucho pero te atienden rápido y no, no tienes mucho problema entonces allá la, la es mortandad que... es muy grande por, el, por la picadura de escorpión y
1: porque pensamos únicamente en las ciudades pero realmente el, la mayor parte del territorio argelino es desierto entonces pues
0: y la gente vive en el desierto
1: la gente vive en el desierto
0: ¿Qué produce el desierto?
1: Ay Dios, eso sí me pones un, en un... este. ¿De qué, vi,
0: de, qué vi, ¿De qué viven en el desierto? ¿Qué, pues pues mira, sea,
1: sí, el porque... único comercio que yo vi que era algo amplio era cerámica, o sea artesanías principalmente, los tapetes, los tapetes bereberes que los han sí. hecho tan famosos los, Pero, los amigos marroquíes, muchos... Pues
0: son de tela, ¿no? O sea, o, 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 sí, sí son, son unos tejidos son
1: hermosos sí.
0: Eh, son elaborados, la materia prima dónde la consiguen.
1: No tengo ni idea, pero son elaborados en, en el desierto principalmente. Por ejemplo, hay varias fotografías en mi libro sobre Gardaya, que es como una puerta, y, y digo puerta porque es de las primeras ciudades que te invitan a entrar al Sara, que es inmenso. Yo, yo solamente conocí como esta frontera del desierto, porque no pudimos viajar, o no pudimos adentrarnos más por cuestiones de seguridad de la época de Argelia este, con sus vecinos, etcétera.
0: Porque están siempre en pleito?
1: Pues es, es un territorio muy delicado.
0: Sí, pero no se oye mucho de Argelia, o sea... No. Este, pero hay, ¿hay mucho conflicto?
1: Sí, principalmente por la zona. Yo creo, por otro lado, creo que esta gran cantidad de desierto provoca o históricamente ha provocado que importantes grupos terroristas se oculten en el desierto porque es prácticamente uh -huh. posible encontrarlos. Sí, es una zona muy distinta. Es una zona... Sí, y siempre ha sido una zona delicada, definitivamente. O sea, la frontera con Mali nunca lo ha hecho muy sencillo, que digamos. Entonces han existido diferentes conflictos, sobre todo al sur de Argelia, que nos impidió poder viajar a Tamanrasset, Por ejemplo, Tamanrasset es una ciudad hermosa, en medio del desierto, en donde podrías ver los cielos y las noches más espectaculares, estrellas. Y ya no pudimos viajar a ese punto porque nos lo, nos lo prohibieron. Pero
0: es increíble, pero en los desiertos hay agua. Sí. Es increíble que abajo del, de, 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 del desierto hay agua. Sí. Entonces pues, la gente toma agua. O sea, tú llegabas a esa... ¿Qué ciudad decías que subiste?
1: Te voy a decir, a mí una ciudad que me, me impactó porque me hizo darme cuenta que este tema global a veces es bastante ficticio porque hay personas que viven en circunstancias completamente distintas por ejemplo la gente que vive en Gardaya que es esta son ciudades amuralladas con mujeres con túnicas blancas que solamente puedes verlas con, puedes ver que, sa, que asoman un ojo y lo demás es como una capa que cubre hasta sus pies estas ciudades se protegen todas las noches cierran puertas como si estuviéramos hablando del medievo un poco y así mantienen a su, a su población. Eran cinco ciudades así, es una pentápolis. Esta parte me hizo entender que ellos tienen todo un sistema, bueno, nos explicaron, un sistema arquitectónico que aprovechan la lluvia al máximo. Entonces, cuando cae, por fin, ¿no? O tienen una micro temporada de lluvia que es muy extraño, aprovechan el agua al máximo. ¿Pero qué? Pues por canales especiales, toda la ciudad está diseñada de tal manera que tiene unos canales y esa agua la, la, la utilizan. También el tema de la sombra, por ejemplo, tener un árbol es valiosísimo porque como es una cantidad de sol, en la mayoría del año, en la mayor parte del año tienen demasiado sol, entonces el estar en sombra es un privilegio máximo. O, por ejemplo, también aprendimos a que ellos viven prácticamente abajo de la tierra, sin ventanas porque de esta manera tú mantienes este, pues, en una buena temperatura tu hogar y entonces no tienes demasiado calor. O sea, es todo un sistema muy distinto al que estamos acostumbrados.
0: Pues sí, te muy padre. O sea, nos estás platicando tus aventuras en Argelia, tus 707 días en Argelia. Bueno, Eloisa, ¿me vas a permitir? Vamos a tener que ir a una pausa y regresamos. ¿Te parece Muchas bien?
1: gracias, Gédora. Claro que sí. Regresamos.
0: Estamos aquí al Trinium y estamos entrevistando aquí a nuestra querida Eloisa García Guerrero, una fotógrafa, si ¿Sí eres fotógrafa o no eres fotógrafa. <risa> sí,
1: soy fotógrafa,
0: sí. O sea, pero de profesión, o sea, pero me estabas diciendo que en esos 707 días que estuviste en Argelia, tú escribías para un blog de en en, Querétaro. En Querétaro sobre lo que pasaba en Argelia y ¿Sí? entonces yo te pregunté sobre Argelia y me estabas platicando de las maravillas de Argelia. sí A mí me sorprende mucho que nosotros somos un planeta que está lleno de agua pero nos escasea el agua porque no la tratamos muy bien el agua. Me decías que, que en Argelia tratan muy bien el agua pero pero necesitan mucha agua y mm. entonces...
1: Más bien la cuidan demasiado.
0: yo Fíjate que yo estuve en el desierto de Atacama mm y había mucha agua allí y, y estado en desiertos donde hay mucha agua, sí. uno cree que no hay agua en los desiertos. ¿Qué pasa en Argelia con el agua? O sea, tú escribías, pero escribías sobre esos temas, o con, ¿qué, ¿qué eran tus temas para el blog de, de Querétaro?
1: Justo justo lo que se interesó mucho esta, esta publicación en Querétaro es que yo estaba en un país... Eh, pues muy ajeno, muy distinto a lo que habitualmente se escucha, ¿no? Es más fácil escuchar, ah, las vacaciones de tal en Marruecos, o fuimos a Egipto y el Nilo y demás, pero la verdad es que sobre Argelia nadie habla nada. Entonces, a, a esta publicación le interesó mucho. Lo que yo, lo que me ofrecieron fue tener una columna, entonces yo lo que tenía era una columna quincenal y preparaba artículos Basados en mi experiencia, en mis viajes, mi marido y yo aprovechamos para viajar mucho por todo el país, en, bueno, por la parte principalmente norte-centro del país, te digo que casi no pudimos visitar el sur, pero mis artículos, y es finalmente la esencia de este libro, están basados en la experiencia, en una perspectiva que yo tengo sobre el mundo argelino que tiene una pero historia tu, impresionante.
0: Pero ¿cuál es tu perspectiva? Esa es la que es interesante, o sea nos lo muestras en tu libro pero para el auditoría, ¿tú cómo ves a los argelinos? Yo tengo mucho el recuerdo cuando se de independizaron de Francia uh -huh. o sea es lo que más me une a Argelia o sea el recuerdo de de la, tuvo, independencia. De la independencia de. ahora sigue siendo ¿Un país afrancesado?
1: Pues sí, yo creo que, aunque ellos detestarían escuchar este, eh, mi respuesta, sí es un poco afrancesado, aunque, por supuesto, porque fueron una colonia francesa por más de 100 años, sin embargo, han luchado, y vaya que se sí han luchado, por tener, un, tener una identidad. Entonces, por ejemplo, su lengua, que es eh, árabe argelino, que está basada en el árabe clásico, más ya es una lengua muy distinta, este ellos la promueven al máximo, respetan al máximo. ¿No se ¿cómo? habla francés? Sí, por supuesto. Si no, no, imagínate, <risa> hubiera tenido que sobrevivir a las señas. Fue, fue, bueno, hubieras
0: aprendido argelino, ¿no?
1: ¿De verdad? Yo creo que el árabe y el árabe argelino es de los idiomas más complejos que yo he escuchado en toda mi vida. Como ¿No aprendiste de, mucho de ellos? Sí aprendimos frases que a ellos les fascina además, cada uh -huh. que tú les expresas alguna, alguna uh -huh. palabra pésimamente pronunciada, porque nunca vamos a tener uh -huh. la pronunciación ni siquiera similar, pero a ellos les da mucho gusto. Les da mucho gusto saber que tú estás haciendo un esfuerzo por decirles gracias o por decirle hermano o hermana en, en su propio idioma. Eso causa como les causa gran emoción. Me preguntaste hace rato, ¿qué, qué perspectiva tengo?, hay un artículo de mi libro, que es como comienzo, que se llama Reconstruyendo Argelia. Bueno, no, Reconstruyendo Argel. Argel, yo la veo como una ciudad muy abandonada, como si fuera un, una mansión hermosa con unas eh, propiedades inigualables, ya que la arquitectura tenía... Estaba completamente bien eh, está bien planeada ¿Esa
0: es una arquitectura francesa? ¿o? Es
1: una arquitectura francesa, sí Los franceses estaban bastante acertados En lo que buscaban cuando ocuparon a Peria te
0: cuenta que es una casa abandonada? Es lo Siento que, nos que es decir. una
1: casa abandonada
0: O sea, hicieron el cascarón bonito y todo
1: Pero está abandonado ¿Y sí. por
0: qué está abandonado? Porque, o sea, me imagino, todos los países son ricos O sea, sí. cobran impuestos y son ricos o sea, el, el dinero en los, en los en los gobiernos fluye. ¿Por sí, qué aquí no ha fluido? O sea, o, o qué pasa con los Desgraciadamente
1: argentinos? yo creo que el gobierno no ha no ha podido levantar el país en cuestión de este servicios públicos, salud, eh, bienestar para los ciudadanos eh, mejorar las calles mejorar la arquitectura sino simplemente continúan viviendo tal vez están invirtiendo en, en otros temas ¿no? principalmente como en petróleo, etcétera. El es dinero. un país rico Argelia, sí pero el no dinero. se ve proyectado ni en turismo
0: y hay mucha corrupción ni en la
1: arquitectura, sí
0: todos los países llenos de corrupción ah,
1: pues, yo, pues no sé, este, me declaro completamente ignorante sobre el tema pero yo creo que hay muchos países llenos de corrupción
0: bueno, porque dices es rico, sí. entonces es extraño, es, desafortunado es extraño que, que no, no se que, que, que no que no haya una seguridad social adecuada y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque eso es lo que nos tocó, nos tocó vivir, nos tocó porque vivíamos en la en la capital y decidimos no vivir en estas colonias que están destinadas específicamente para los diplomáticos, sino Carlos y yo buscamos, Carlos es mi marido, este, buscamos tener un departamento en el centro de la, de la ciudad y convivir con la gente real. ¿No es
0: peligroso? ¿No era peligroso? Sí, sí, es peligroso. Era peligroso, o sea, estar en. Es tan ahí?
1: peligroso como estar en México.
0: Ah, sí. Ahora. Sí,
1: sí. Y las condiciones para una mujer definitivamente son distintas.
0: ¿Tuviste algún problema de asaltos, ese tipo de cosas?
1: Afortunadamente no. Está lleno de retenes. Toda la ciudad, Argel, está protegida por por retenes.
0: ¿Cómo que hay retenes? Así, o sea, hay
1: retenes este, policías que de pronto se ponen en puntos estratégicos para... y revisan cada coche.
0: ¿Qué quieren encontrar? Aquí quieren encontrar droga en México, pero ¿allá Ar... qué quieren encontrar? Pues
1: recordemos que Argelia tiene un tema de seguridad por, por terrorismo internacional, por otro, ese tipo de, de circunstancias y están protegiendo sobre todo la, la capital. No sé, no, me atrevería demasiado a decirte que están buscando armas o están buscando drogas. Yo no sé específicamente qué, pero la ciudad está protegida de cierta manera por retenes y a los diplomáticos de diferentes países les dan una especial, digamos, atención, porque atención pues es delicado. De,
0: o sea, los nos esto, cuidan. ¿Los cuidan o los revisan?
1: No, nos cuidan. Las placas ah, diplomáticas sí... sí funcionan protege, allá. Definitivamente. Entonces, eso a mí me dio... Pero tú
0: vivías, Entonces, perdón...
1: Yo vivía en Argel, en,
0: en, 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 el en, centro, en el centro, junto
1: a un museo muy lindo que se llama el Museo de, del Bardó. Aquí que lo está sacas
0: tan, en la fotografía. Están en, el, en, este, en libro. mi libro.
1: La verdad es que la Ciudad de México me ha entrenado para manejar muy bien. Muchas mujeres les daba mucho miedo manejar en estas calles tan angostas, pero yo creo que estoy bien entrenada por mis amigos chilangos. <risa> Entonces, yo pude manejar libremente por todos lados.
0: ¿Y que era mucho tráfico?
1: Mucho tráfico, calles muy angostas, son personas muy agresivas al volante
0: yeah. y
1: sobre todo tratar de meterte en el menos me, conflicto se me hace posible. me muy
0: parecido a México. Así como, muy
1: parecido a México.
0: Lo estás describiendo como si estuviéramos en México.
1: La verdad sí. eso Así iba a cerrar un poco pues, vistes, o, vistes, mi perspectiva.
0: Tuviste amigos... Eh, Angelinos. Eh, eh, Tengo. Eh, digo, ahí en este en la colonia donde fueron a vivir. Claro. Ustedes te hiciste amigos... Porque es muy difícil las relaciones entre vecinos, o sea, en todos lados. Aquí en México es difícil. Yo, por ejemplo, vivo en un departamento en donde no veo casi a mis vecinos. ¿Pero tú sí hiciste amistad con tus vecinos?
1: Pues no con mis vecinos, precisamente, pero a raíz de personas que trabajaban también en la embajada o conocidos de otros países, otros colegas diplomáticos, etcétera, empezamos a hacer amistades y tengo a la fecha... Amigos argelinos, amigas argelinas, que están ya en distintas partes del mundo, ¿eh? pero sí están...
0: Oye, perdón, perdón que me interrumpa, ¿esas amigas argelinas también estaban vestidas en, en no. especialmente? ¿O, ¿Cómo maneja a la mujer el, el Argel? ¿Cómo, ese es un ¿cómo...
1: súper tema, te a voy ver... a decir por qué. Argelia sí se diferencia de otros países árabes en ese sentido. No es un país musulmán radical. Yo jamás tuve que usar un velo. Yo no. me vestí, como vengo vestida en este momento con un suéter, manga hasta los codos o manga larga principalmente. Tienen reglas sí. sociales importantes como no, no mostrar hombros, ese tipo de cosas. Cuando tú las entiendes, pues... Puedes convivir, yo simplemente no me lo cuestioné, simplemente traté de seguir como con las reglas sociales establecidas y francamente nunca tuve ningún problema.
0: ¿No? No. Pero tus amigas sí tenían que seguir ciertas reglas o…
1: Todo depende de la familia, por ejemplo, yo estudiaba en el Instituto Italiano de Cultura, estudiaba italiano y tenía compañeras argelinas y yo jamás las vi con ningún velo porque tenían familias o eran parte de familias con una eh, pues una apertura distinta no tan religiosa y entonces no las obligaban a tener que usar un velo ahora eh, entonces eh, en
0: la calle se veían muchos velos o pocos velos
1: pues la verdad minoría
0: minoría de velos sí,
1: ah. sí. O sea, y mucho menos... Este, o sea, solamente burca.
0: en las cosas religiosas, o sea, las familias muy religiosas son las... Las familias
1: muy conservadoras, las familias que adquieren otro tipo de... Pero
0: te podrías quitar esa... La, la,
1: es que la... depende mucho del marido del, del que marido. hayan adquirido, sí. de la familia del marido ah, principalmente, sí. son muchas cuestiones. Te voy a decir una cosa, yo el otro día justo me preguntaban sobre este tema y dije qué curioso, también se parece un poco a México en este sentido. También... Tú hablas mucho cómo te va de acuerdo a qué tipo de familia o con qué tipo de persona te casaste. no? Entonces, yo creo que las mujeres argelinas, en su mayoría, usarán velo más no usan burka, pero sí se ve mucha juventud. Por ejemplo, es un país bastante joven y entonces no se ven velos entre las más, entre las más jóvenes. O sea, sí se ve como... Pues pero, yo creo que un 50, un 50%, me atrevería a decir.
0: Pero no están occidentalizadas, ¿no? No, o no, sea, no, O sea, sí, sí guardan ciertas restricciones, como dices, ¿no?
1: Sí, y además, la verdad, por ejemplo, es el, el primer país en el que vivo en donde simplemente la gente no habla inglés.
0: ¿Francés y... O sea, francés árabe. y
1: árabe argelino, o si tuvieran dialecto de otra región de Argelia, que los desconozco, no me, lo, no me sé los nombres, pero la, sé que existen muchos idiomas.
0: Bueno... Te voy a hacer una pregunta después de un corte sobre la, la mujer, porque es un tema fascinante todo lo de la mujer en, en, el, mundo árabe, en sí. el mundo árabe, y te la voy a hacer después de un corte, ¿te parece bien?
1: Muy bien, claro que sí. Continuamos en trino.
0: estamos aquí, estamos teniendo una plática muy bonita, muy agradable, es una persona aquí, Aloisa García Guerrero, fotógrafa, pues es muy agradable y pues nos está platicando sobre su experiencia en Argel, sus 707 días en Argel, a mí me impresiona mucho lo de la mujer en el mundo árabe, porque la verdad este, para mí la mujer significa muchísimo así en mi vida, ha sido muy importante la relación con la mujer y siempre pues es muy difícil porque ahora hay muchos movimientos feministas muy muy pues, a, a veces extremos por ejemplo en el liberalismo pero en el mundo árabe se, se, todavía estamos como en siglos pasados en donde la mujer todavía no se le reconocen muchas cosas completamente que sucedía qué sucede en argelia con la mujer que cuál es tu opinión sobre eh, o sea el tema de la mujer en Argel.
1: Tengo, tengo sentimientos encontrados, Gerardo. Por un lado me quité los estigmas que traía de pues que no sé, pero vas adquiriendo por la vida como en cuestión negativa, únicamente negativa del mundo musulmán. Me, me quité ese estigma y empecé a ver las quitaste, cosas de una manera ¿pero di cómo te lo quitaste, distinta. O
0: sea, cuando empecé a
1: convivir con las mujeres o sea, día con día. La
0: ¿Las veías occidentalizadas? No. 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 Pero, vos, ¿Cómo es la mujer allá?
1: Yo creo que el papel de la mujer en Argelia es muy distinto, al, por, y, y solamente voy a hablar de Argelia, hablar del mundo árabe me parece completamente eh, imposible, sí, pues porque me, lo desconozco, eh, pero este la mujer, de Argelia, la mujer en Argelia tiene un papel completamente distinto. Por ejemplo, se siente... Que ellas viven más al interior de los recintos. ¿Qué decir?
0: ¿De, los, ¿De su casa?
1: De casas a las que tienen que trabajar en casa o en ¿Cómo oficinas. ¿Cómo que trabajar en casa? Pues. Bueno, vaya, las mujeres que no trabajan en, en oficinas o demás. Bueno,
0: del tra trabajo doméstico. dice
1: Trabajo doméstico. Yo me, yo, yo me quedé con una sensación de mujeres muy trabajadoras.
0: ¿Domésticamente o trabajar? En todos
1: los sentidos. O sea, o las sea, profesionistas va, son, son... Salen un, a trabajar. Salen a trabajar. La mujer... La, la mujer mayor cantidad de, de personas que te atienden en oficinas en Argelia son mujeres. Ah, sí. Entonces, Por supuesto. O,
0: entonces la mujer... Y sí, en corporativo. Sí puede desarrollarse.
1: Por supuesto. O sea, Ahora, yo creo que también como en México... Depende del nivel, depende de la, de la educación, depende de las oportunidades, yeah. depende de muchas cosas. Pero las yeah. que lo logran están trabajando en oficinas, están trabajando en gobiernos, en iniciativa privada, están trabajando en embajadas. Por ejemplo, el personal de la, de la embajada de México en Argel estaba lleno de mujeres y mujeres que fueron, pero eran piezas claves todos los días, pero nunca las ves en las calles. A ver, si sí las no? ves en las calles en ciertos horarios, pues cuando que hay salir, que hacer compras. que
0: salir a, a... llevar
1: a los niños a la escuela. O
0: al trabajar. O a
1: trabajar. Más, no es su lugar estar tomando un cafecito en la calle a las 12 del día.
0: No, ¿eso no se lo permiten?
1: No es que no se lo permitan, no es habitual. Simplemente no, no, o sea, no, no se es van normal. O
0: ¿no se van a juntar las mujeres a platicar, a hacer grilla contra los hombres?
1: Sí se juntan, pero yo creo que se juntan en casas. O se juntan caso? en...
0: ¿Tú no te juntabas con tus amigas?
1: Sí, en casas. En casas. Una vez salí con, con mi marido, a quisimos ir a un bar. Yo creo que hice sentir más incómodo a todos los hombres que estaban presentes que, que, que yo. O sea, ellos estaban más incómodos que yo.
0: O, o sea, ¿era la única mujer en el Era bar? Era la
1: única mujer en el bar.
0: ¿Pero por qué no van a los bares, por ejemplo?
1: Pues mira... La vida nocturna, regresando a… ya ves, nos estamos fugando del tema, pero la vida nocturna se maneja de una manera distinta. Como los códigos sociales permiten, hasta cierto punto, el alcohol está prohibido, por supuesto, entonces pues la vida nocturna es muy por debajo del agua, ¿me entiendes? Se maneja, ah. claro que hay discotecas, claro que hay bares, por supuesto que hay muchas fiestas, pero se manejan de una manera mucho tipo más… Tipo este, la
0: prohibición en Estados Unidos… <risa> cuando prohibieron con el tema alcohol? del alcohol así o sea la, y nunca eh, se eh. o sea hay antros que sí puedes entrar este claro, y, 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 y venden vino y todo por supuesto o sea pero no sobre es legal sobre todos
1: los hoteles pero no es legal los hoteles se protegen más porque como tienen mucho tu, tienen cierto turismo Internacional, porque evidentemente aunque no sea un país que promueva el turismo, tienen turismo, necesitan tenerlo porque tienen un cuerpo diplomático de diferentes países importante, sobre todo españoles, franceses, la embajada de Estados Unidos es enorme. Entonces los hoteles están más protegidos en ese sentido y entonces ellos sí pueden justificar tener un bar. Entonces a este bar o a esta discoteca o este antro sí entran argelinos. ¿Entiendes?
0: Entonces, Entonces a, ahí se van a reventar.
1: Pero estoy hablando de cuando me refería que yo fui a un bar, era un bar en el centro, era un miércoles a las 7 de la noche y fue así como, ¿cómo? A partir de las 5 de la tarde pues ya no vemos mujeres caminando solas en las calles, para nada. Por, a, Casi todas regresan a sus casas a terminar el tema doméstico. Llámese desde terminamos de trabajar y ahora vamos a darle de cenar al marido es, y al Pero Eso los es hijos. por
0: alguna cosa. Bueno, pues así era, también es en México.
1: La, <ríe> <ríe> a diferencia no, que aquí sí puedo salir con mis amigas a cenar a las 7 de la noche, de la noche sí, y caminar por una banqueta sin medio problema. Bueno, cuidándote mucho, claro.
0: La mujer argelina tiene eh, cierta autonomía. Cierta pero, auto, aut autonomía, sí. Pero, o sea. Tiene Pero tiene que... Muchas restricciones, o, o sea, el hombre, como, ¿cómo crees que el hombre pueda ver a la mujer allá? O sea, ¿como un objeto o como, como Por ejemplo, una mujer? este
1: otro tema muy uh -huh. importante sobre, sobre las mujeres es que ellas son las responsables de la maternidad, absolutamente. Y cuando me refiero a esto es, yo tengo dos hijos. Entonces, yo siempre compartí…
0: ¿Ahí los tuviste? Eh, no. ¿Hay un argelino?
1: Fausto iba a ser argelino, pero no nos animamos a no. que naciera en, en Argel.
0: Ah, pero todavía estabas en Argel. Sí, claro. O sea, ¿fue parte de tu vida estar por, ah, embarazada en por Argel? Por supuesto. Oh, okay. Por
1: supuesto. Me aventé todo, casi todo el embarazo. ¿Y dónde nació? ¿Cómo se llama? Fausto. Fausto. En Barcelona.
0: En Barcelona.
1: Teníamos familia en Barcelona y decidimos que nacer ahí. Las condiciones eh, clínicas que ya mencioné anteriormente sí son un tanto delicadas. Y la experiencia de un parto en donde el hombre no es partícipe, las mujeres son las responsables máximas como del tema maternidad, embarazo, parto, etcétera Hijos recaen mucho más en las mujeres. En esto creo que sí existe un retraso considerable en comparación a lo que en comparación a lo que he visto en otros países por ejemplo después de Argelia me tocó y eso ya será motivo de otra entrevista no me voy a desviar pero me tocó vivir en Suiza imagínate el contraste
0: sí.
1: entonces el cielo de la tierra es inmenso de verdad entonces en esta parte yo sí veo una inmensa diferencia y una parte en donde la mujer está muy desprotegida y porque se vuelven ellas responsables máximas de los hijos, como si los hijos nada más fueran de las mujeres. Mas, sin embargo, los hombres tienen una, un poder legal absoluto sobre los hijos. Esta es una parte y es la parte más delicada donde hay una desigualdad inmensa. Entonces, yo no quería parir en un país en donde no pudiera estar mi marido junto a mí donde no pudiera vivir la experiencia junto a mí, porque el área de maternidad era solo de mujeres. Cada que nos hacían un ultrasonido, mi marido era el único hombre en la sala de espera y todas lo veían con cara de, ¿qué haces de este aquí? Hace, Deberías estar en la calle echando café. A los hombres no les interesa. <risa> ¿Sabes? Es una cultura distinta. No es una... No es... No es no quiero juzgar, me parece simplemente algo muy distinto a lo que, a lo que yo... Vivo en México en ese sentido y en el que yo sí pude afortunadamente compartir toda esta experiencia de embarazo, parto y la sigo compartiendo, que es maternidad-paternidad con mi marido.
0: Aquí en tu libro hablas de reconstrucción de Argel. Sí. ¿Tú reconstruirías la vida social de Argel? O sea, ¿sería parte de esa reconstrucción o la dejarías como está?
1: Te digo... Yo creo que es muy difícil lo que me preguntas, porque...
0: Porque tú estás hablando de reconstruir Argelia y, y, y eso se han dedicado a los argelinos, ¿no?
1: Sí, y yo creo que socialmente y a su nivel y en su y a su ritmo y de acuerdo a sus creencias, yo creo que sí están eh, cambiando, como nosotros hemos ido cambiando conforme van, van este, creciendo nuevas generaciones. No sé si reconstruiría completamente. Lo que sí sé es que definitivamente se tiene que dar una equidad mayor a la, a la mujer.
0: A la mujer.
1: Eh, eso estoy completamente convencida, no solamente o en sea, Argelia, si ves, sino en México.
0: Que, o sea, hay mucha diferencia de la mujer mexicana a la argelina.
1: Sí, o pero sea, nos parecemos mucho. O sea, en, eh, eh, eso que tú percibiste hace rato, que, se, que parecía que estaba describiendo a México, es cierto. No sabes cuántas veces lo platicamos entre colegas mexicanos que estaban en la embajada, etcétera. Es que se parece a México. Yo me vestía claro. como me he visto en la Ciudad de México pensando en sentirme segura, en que nadie me esté chiflando, en poder caminar tranquilamente. ¿Sabes? Piens, empiezas a pensar como en códigos que no debería,
0: <risa> ¿no? ¿Tú ves a la, a la mujer mexicana es, la vez libre o...? Sí, la la, no O sea, ¿lo o ves? sea no
1: estamos definitivamente eh, a un eh, nivel de la, un país
0: Pues tú la ves aquí reprimida Sí ¿Así? O en, sea, cierto,
1: en cierto punto a sí A ver,
0: platícanos, ¿eh? <risa> platícanos <risa> No, es un,
1: es un tema muy complejo <risa> Y poder. no quisiera desviarme <risa> porque entonces ya no hablaríamos de mi libro
0: <risa> no. Bueno, vamos a hablar de tu libro en el siguiente corte, ¿te parece bien? Me
1: parece súper bien, muchas gracias Regresamos
0: Regresamos aquí al trinium y estamos entrevistando a la fotógrafa Eloisa García Guerrero. La verdad es una mujer muy simpática. Realmente Gracias. podemos estar aquí platicando con ella porque realmente tiene muchas experiencias. A mí realmente me, me gusta el programa porque nos está hablando de la mujer y para mí la mujer es algo muy importante. He tenido problemas con feministas porque <risa> yo soy... Yo soy de los clásicos machos mexicanos,
1: okay.
0: pero de los buenos machos mexicanos. Ah, o sea, que son maravillosos. Que son maravillosos. ¿qué? Pero yo digo que hay machos mexicanos que somos. Por ejemplo, mi mujer se realizó mucho, se realizó, muy, se realizó mucho eh, como estudiante, como deportista. Por supuesto. Se desarrolló mucho. Ella tuvo sus posibilidades personales de, de crecimiento, de, 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 de autorrealización y bueno todo eso proporcionado por el macho mexicano que por que le que le da la, la, le abre las puertas para que seamos parejos unos con los otros no
1: estoy completamente de acuerdo Entonces, contigo
0: tú, tú aceptas que haya machos buenos por supuesto ah qué bueno o sea no, porque claro. no, porque y yo
1: creo que argelinos también hay
0: hay argelinos machos, machos buenos, buenos.
1: Ah. y hay argelinos machos malos y hay ah. violencia doméstica y hay no hay equidad y hay muchos temas de lo que se podrían consumir eh, otra entrevista, ¿eh? pero el papel simplemente de las argelinas es, eh, es distinto. Yo las concibo como mujeres fuertes, no solamente en espíritu, sino físicamente fuertes. Son altas, se ven como, ah. ¿sabes? Fuertes. Es ah. eso, porque son, son como grandes. Y son casi de la misma estatura que los hombres. Los hombres son atractivos, pero ellas también tienen las... ¿Sabes? Eso me llamaba mucho la atención cuando dije que me iba a ir a vivir a Argelia. <risa> Todo el mundo sacó su proyección sobre el tipo de personas que viven en Argelia. Pensando en, pues, africanos de África subsahariana o, ¿sabes? Realmente nadie tenía idea. Son personas con test pues, apiñonada, la mayoría son, tienen ojos color entre café, miel, algunos verde, el pelo es un poco castaño claro, en general, estoy describiendo como un argelino eh, promedio, fue muy ventajoso, que a mí no me veían muy lejana de, de su... O sea,
0: tenías molenita.
1: Pues la verdad sí, y ¿sabes qué? Sí. En los mercados nadie se cuestionaba ni siquiera de dónde era yo, como que era parte de…
0: Tú tenías que decirles que eras mexicana.
1: Y cuando les decía que era mexicana, ¡uy! Sí. Se emocionaban y gritaban, ¡chicharito! <ríe> y me abrazaban, aman a chicharito, nos quieren mucho a los mexicanos… Ah. Tenemos como... Pero
0: fíjate que, tenemos una
1: muy buena relación diplomática con Argelia. pero
0: Los mexicanos no tienen mucha referencia de Argelia. ¿eh? No, pero... Los sea, yo, argelinos no, yo, sí. yo no tengo mucha referencia de Argelia. O sea. Ellos sí... O están... sea, tú me estás abriendo un mundo así árabe, bonito y interesante, pero realmente no lo conoces. O sea, yo... No. O, eh, eh, la,
1: los argelinos dan muy bien el apoyo que siempre ha dado México ante los conflictos internacionales más grandes y uno de ellos no conflicto pero la, la independencia de Argelia, México fue de los primeros que apoyó y pidió que se firmara y se concretara esa independencia y eso nos lo van a agradecer, a agradecer por siempre y nos tienen en, un, en una muy buena estima como de amigos como de país amigo como país que abraza, pues, generoso Pero han de
0: estar muy contentos que les mandamos una fotógrafa fa fantástica a, a, a vivir allá, o La sea, verdad, también sí. nos deben agradecer porque yo, <risa> yo, veo, yo, veo, yo veo en tu libro, yo veo en tu libro sobre el desierto maravillosas, yo creo que también deben de estar agradecidos de que tú hayas publicado este libro eh, 707 días en Argel, que se me hace muy emocionante y veo yo aquí el desierto y yo este, realmente me, me impresionan mucho los desiertos. ¿Qué le ves de diferente a este desierto de Argel? ¿Por, por qué lo plasmaste aquí en tu libro? Este...
1: Ah, no, bueno, primer punto, porque nunca había tenido la oportunidad de, de adentrarme tanto y de conocer a gente del desierto y de no solamente ir en, en plan vacación, sino si realmente ya viviendo en Argelia, considerar el desierto como la parte pues más importante, o sea, si vamos a, a considerar la naturaleza de un lugar como lo básico indispensable, la esencia yo creo que el desierto es que a, quien habla principalmente de Argelia, entonces me enamoré me enamoré perdidamente pero regresando al tema del agradecimiento de los argelinos sí quiero mencionar que la embajada de Argelia en México está sumamente emocionado están muy emocionados con el proyecto de la exposición.
0: A ver, ¿vas a hacer una exposición?
1: Estoy... O sea, eso no
0: lo hemos dicho al público. O sea, a ver, vamos, vamos a decirle vamos le, con partes. calma, vamos por parte. ¿Vas a hacer una exposición en la Embajada de Argel?
1: No, voy a hacer una exposición inspirada es... completamente en este libro que tú has estado analizando conmigo, que es 707 Días en Argelia. Y va a ser en el recinto maravilloso del Instituto Mexicano para la Justicia. Que está en Coyoacán.
0: Pero ese es mexicano, ¿no? Sí,
1: ellos me abrieron las o puertas. O sea,
0: pero, pero, ¿pero está patrocinado por la Embajada de Argel? Sí,
1: la Embajada de Argelia está colaborando conmigo, conocen el libro, conocen el proyecto, han visto mis fotografías, están muy contentos que haya tenido eh, yo una gran una, experiencia.
0: ¿Vas a tener una exposición de, de fotografías tuyas? Así es. O sea, las que están en el libro y otras.
1: Correcto, ese esto es como la inspiración de la exposición, sin embargo ya la exposición incluye muchas más fotografías, ya me adentré más al día a día de mi vida en, en Argelia y esto se inaugura el próximo jueves 20 de febrero en el Instituto Mexicano para la Justicia que se encuentra en Francisco Sosa en Coyoacán y la Embajada de Argelia en México es un colaborador súper importante en este proyecto. Está, ha estado durante todo este proceso junto con otros grandes colaboradores importantes como son mi impresor, la persona que me está apoyando por... El,
0: ¿Tú, ve, el, el tú mercado, vendes etcétera. sus fotografías? ¿O sea, ¿se venden? Sí, se venden. Eh, ¿A cuánto cuestan?
1: ¿Cuánto <risa> cuestan? ¿lo, pues ya? este logo para, no. para, para hacernos
0: propaganda, para que la gente vaya preparada, va, lleve su dinerito, o sea, sí. vaya, vaya preparada, porque, o sea, la fotografía, yo tengo un amigo fotógrafo que, pues, vende caras sus fotografías, o sea, ¿Sí? ya la fotografía no es, no es así, nomás saca fotos, la sacamos en nuestro este, teléfono, pero ya las fotografías así... De, de diseño y todo eso ya profesionalmente pues ya tienen un valor, ¿no? Ya
1: tienen un valor, sí yo creo que el valor más importante me lo han hecho entender personas que tienen mucha más experiencia que yo en esto pero es que, por ejemplo se vuelven piezas con un límite de impresión cada una de mis, de mis piezas que voy a, a presentar 33 fotografías en formato mediano grande y 40 en formato postal y solamente voy a tener 15 impresiones como máximo de cada una de, de estas piezas.
0: O de sea, esta tienen manera, una edición es, ilimitada.
1: Correcto, limitada, sí.
0: Qué padre, es, pero no sí. nos has dicho el precio.
1: Pues están entre 2 mil y 5 mil pesos máximo. Ah, bueno, están, están accesibles. Según yo, son. accesibles, sí. O sea, ¿cuál Por es la... el, el
0: consumidor este, que tú, al que tú aspiras?
1: Cada vez que... Que alguien me pregunta sobre mi exposición y demás, les pido que por favor inviten a personas que les interese el arte y sobre todo la fotografía, que les guste el viaje, sobre todo fotografía, viaje, retrato, naturaleza. Esto es como en lo que yo concentro si has, principalmente mi te trabajo. Te has
0: especializado en la naturaleza, ¿no?
1: Sí, o sea, o arranqué sea, con el desierto sí, y ahora, y Suiza me, me especializó en montañas.
0: ¿En montañas? Sí. Y ahí también se fueron en, en, en cosa consular, diplomática. diplomática.
1: Sí. sí, sí, correcto.
0: Y, y sigue tu marido en pero la Pero me cosa...
1: prometes que esa va a ser otra entrevista otra después, entrevista, porque Suiza es un tema inmenso. Sí, qué padre, o sea, sí.
0: pero <risa> a ver, explícanos, entonces, vas a, a el libro ya se presentó en, en, en
1: No, ese es un gran punto, esta inauguración, que es el jueves 20 de febrero, eh, arranca con la presentación del libro.
0: 707 días en Argel.
1: Así es. Te voy a decir qué pasa. Yo hice este libro en el 2016. Lo terminé de perfeccionar como en cuestión de corrección de estilo, porque como mencionaste al comienzo, está escrito en inglés por tener una proyección internacional... Y... dicen que el
0: que no escribe un libro en inglés no es conocido, ¿eh? o sea, ¿En serio? entonces tú ya escribiste un libro en inglés. Yo <risa> es mi asignatura pendiente, o sea, yo bueno yo yo traduje mi, 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 mi bueno no mi primer libro, mi tercer libro La Origen del Pensamiento en inglés lo traduje, pero no lo ha publicado. Es importante publicar en inglés. Entonces tú ya lo publicaste en inglés.
1: Está en mi tengo un blog que se llama Eloisa.mx y ¿Eh? ahí está publicado siempre mi libro.
0: Eloisa .mx. .mx, así de sencillo. Así de sencillo. Ah, pues ¿sabes? ahí hay, hay fotografías ahí está tuyas. Y ahí están. Porque yo, por ejemplo, este, cuando quiero ver fotografías de los desiertos, por ejemplo, el de Acatama, que, que fuimos para ver las estrellas.
1: Qué
0: increíble. Vas, pero ves en, las, en, en, en el internet las fotografías que hay de, del desierto de Atacama, te, te sorprenden. Me imagino que que también... Sobre... Me
1: encantaría ir. Me ah, te encantaría ir.
0: Es sí. sensacional, eh o sea, la verdad fue muy bonito ver la Vía Láctea, o sea... Va a be, ser be, increíble. Be... Y la vemos poco porque su... nos, nos tocó luna, nomás un día no, no nos tocó luna, entonces pudimos ver el, este, el cielo, cómo es increíble. Pero entonces, este tus fotografías las podemos ver en, en internet.
1: sí. Están en eh, mi portafolio. La verdad es que no lo he actualizado este año, pero bueno, desde el 2019 nada más tengo mis últimos proyectos. Pues eh, del segundo semestre me faltan algunos, pero estas las fotografías principales, las que yo considero como más consentidas, sí las puedes encontrar en mi, de, en mi de, blog.
0: De, de, de tu libro, 707 días, en Sí, Argel.
1: y el libro se encuentra ahí y se encuentra a la venta.
0: ¿Se encuentra en la venta?
1: Internacionalmente, sí.
0: ¿Pero cómo por, por lo por Amazon o compras Es una
1: editorial que se llama Blurb, que yo, yo diseñé mi libro. Yo, ah, y, ¿tú,
0: ¿Tú diseñaste el libro? O sea, sí. toda esa parte. Ah, bueno, pues es que eres toda una artista. O sea, <risa> Muchas entonces, gracias. Tú, ¿Tú misma hiciste este, la edición de tu libro? La
1: edición de mi libro lo, la hice yo, los artículos son míos, la corrección de estilo es de una amiga de Chicago. Que se llama Blanca Lía. Eh, este, desafortunadamente ella vive muy lejos y está en, ella sigue en Suiza, pero ella me ayudó a hacer la corrección de estilo de todo el libro. Nos tomó bastante tiempo, aunque sea un libro este cortito. Yo eh, creo que, el libro
0: que. que eh, eh, o sea, es la reconstrucción de Argel. No, okay, so, o, esa o, es
1: la introducción. La introducción. Es ¿Cuál es que
0: el, el motivo del libro? o sea ¿cuál, ¿Qué es lo que quieres explicar en el libro?
1: Lo que yo quería y el objetivo sigue siendo darle al público, compartirle al, a, al mundo mi experiencia en Argelia y que exista una voz de alguien que vivió en Argelia y que vivió este tipo de, de situaciones y Pero que viajó por este a, tipo a, de ciudades.
0: Aquí pones las cosas bonitas de Argel.
1: No, también tengo una parte en donde soy ah, un poco crítica. O sea, sobre sí. todo en el primer artículo de Reconstruyendo Argel, tiene entre cosas que a mí me parecen extrañas hasta opiniones, hasta simplemente es mi perspectiva sobre el lugar, yo no puedo para nada hablar ni siquiera de la cultura ni de la religión, es solamente mi experiencia en este país, porque a mí me parecía importante hablar sobre Argelia, porque me parecía increíble que casi nadie tiene información sobre Argelia, eso es.
0: El libro es, eh, nos, nos explica tu experiencia en Argelia, y, pero esta es una experiencia muy positiva, o sea sí, definitivamente tú, tú no estás en, en es negación, una experiencia
1: de crecimiento, de crecimiento, crecimiento personal, de entender otra cultura y ves un,
0: un país bonito, o sea lo, lo ves Ve un país lo, muy bonito y muy difícil muy difícil así para terminar ¿en qué sería lo difícil de, del país?
1: Yo creo que socialmente y políticamente Argelia está viviendo ahorita un momento crucial y delicado eh, tuvieron muchos, muchos años a un presidente que salió, que acaba de salir del poder y entonces de nuevo se están se están retomando. Por ejemplo, tuvieron una guerra terrible en los años noventas una guerra civil, sí. que yo creo que esa es la marca todavía más dura para, para Argelia. Fue una guerra tremenda. El mundo pues los dejó este vivir la intensidad de miles y miles y miles de muertes, pero si tú vas a Argelia, la verdad es que todavía se siente, todavía sientes la guerra, todavía sientes el miedo. Mira, esto casi no lo platiqué, pero tomar fotografías fue sumamente difícil y lo hice con todos los formatos posibles porque... Ellos todavía tienen mucho miedo de ese tipo de cosas, ¿no? No les gusta que, hay, que anden turistas tomando fotos o periodistas o... Sienten como una invasión hacia su privacidad. Entonces, fue arriesgado, pero no podía dejar de hacerlo. Entonces... Hay muchas fotografías de este libro que to fueron tomadas con mi iPhone 4, otras con una Olympus viejita, otras con mi cámara cuando ya me aventuraba más y viajaba que por Tlemcen o Busada o otros lugares que menciono en mi libro, pues ya sacaba ahí mi Fuji y me sentía como protegida o acompañada. Pero la verdad es que varios amigos fotógrafos españoles que conocí sobre todo, o sea, es, tus vivieron siete, di cosas difíciles.
0: Sus 707 días en Argel, fueron una aventura, entonces.
1: Fueron toda una aventura, definitivamente. Y una experiencia positiva, y eso es con lo que yo me quedo, y de mucho crecimiento.
0: Ah, pues, no sabes, espero que la gente eh, vea tu libro, lo puede ver, de, dices, en internet. Sí. O, este, otra vez nos repites dónde lo puede ver. Yo creo que es un libro interesante y además es muy bonito hablar de un país que para nosotros es lejano, sí. pero que es bonito conocer esta plática, es muy bonita porque pues nos ha abierto las puertas de que y las ganas de ir a Argel.
1: Yo, yo quisiera, Gerardo, que me permitieras nada más dar unos especiales, agradecimientos sí. a las personas que han creído en, en este proyecto y eso los incluye a ustedes de inicio a un gran colega, amigo, fotógrafo que se llama Francisco Salomón que fue el primero que en México, yo al regresar de estar un buen rato fuera de México, vio mi libro y me dijo este, esto tiene que ser una exposición, esta tiene que ser tu primera exposición, la gente tiene que ver tu trabajo sobre Argelia y yo le dije, es mi trabajo menos técnico es el trabajo más puro que hizo simplemente la fotógrafa Eloísa, que tenía muchos años y con la cámara muy empolvada, pero que se salió a las calles a tomar fotos. Entonces, Francisco Salomón creyó en mí, me ha guiado en todo este proceso, le agradezco inmensamente. El Instituto Mexicano para la Justicia, que eh, tiene muchos, muchos proyectos muy importantes, pero además apoya a artistas independientes, eh, es quien primero me abrió la puerta y, y no lo voy a olvidar nunca, es una es un recinto hermoso en Coyoacán, en Francisco Sosa número 409 y estoy especialmente ahí, agradecidos con ahí él Ahí he
0: dado conferencias, es un lugar muy bonito. Muy bonito. Muy bonito, que es, es, es un lugar en Coyoacán padrísimo, sí. Después, ¿Cuándo es, dices?
1: Jueves 20 de febrero 2020.
0: 20 de febrero.
1: Y bueno, otros grandes colaboradores como es desde mi amigo Mitch, que va a promover su mezcal durante la inauguración del evento, hasta eh, Carbón 4, que es con quien estoy imprimiendo mi material, Mardi, que es con quien voy a hacer todo el diseño de, de marcos y demás. Entonces, estoy muy emocionada y bueno, yo creo que el agradecimiento máximo siempre es para mi familia y mis amigos que siempre me están echando porras. No,
0: pues es que... <risa> Vale la pena porque hablar contigo porque eres una mujer muy muy viva, muy, muy echada para adelante, entonces es una ha sido un placer realmente, oh, Eloisa, eh, platicar contigo, espero que no sea la última vez, nos nos tienes que hablar sobre Suiza. Sí,
1: yo encantada. Este,
0: <risa> y, y espero que hayas estado contenta en este programa.
1: Sí, estuve muy contenta de platicar contigo, es una delicia.
0: <risa> Muchas gracias y gracias bueno… Sí. Este, le agradezco yo a todos nuestros escuchas y espero que estén ahí con Eloísa García Guerrero, nuestra fotógrafa de, de Argel, de que nos trae cosas maravillosas, yo les agradezco y esperamos también otros programas de Trinium y muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa>